0: Lieve mensen, welkom. We lezen vandaag verder uit de profetie van Habakkuk. Habakkuk leefde in een politiek onrustige tijd. Het machtige Assyrische Rijk is op zijn retour, maar heeft al wel het tienstamrijk van Israël ingenomen. De Babyloniërs, die in dit boek de Chaldeeën genoemd worden, de Babyloniërs zijn in opkomst als nieuwe wereldmacht. Het is een gewelddadig volk dat complete landen inneemt zonder al te veel moeite, in Habakkuk lezen we bijvoorbeeld hoe zij... volken doden zonder enig medelijden. Maar er is meer. Habakkuk leeft in het tweestammenrijk Juda... en dat was het meest gelovige deel van Gods volk. Maar ook hier gaat het niet goed in geestelijk opzicht. De laatste koningen luisteren niet meer naar het woord van de Heere; zij gaan liever hun eigen gang. En het land vult zich met onrecht, ruzies, onderdrukking en geweld omdat de goddelozen het voor het zeggen hebben. De wet van God wordt niet langer gehandhaafd. Juda is ontzettend veel kwijtgeraakt. De zegen van de Heere is verdwenen. Toch zijn er ook in zulke donkere tijden weer mannen van God. Habakuk is zo iemand. Hij worstelt er enorm mee. Hoe kan de heren dit allemaal aanzien? En waarom doet hij niks? Hij schreeuwt zijn nood uit naar God. Habakuk begrijpt God niet maar zoekt met zijn vragen wel de heren op. En dan komt er antwoord van God. Hij zal ingrijpen, maar het zal nog veel erger worden. De heren zal de Babyloniërs gebruiken om zijn eigen volk te oordelen. Dat is een verrassende boodschap. Uit andere bijbelboeken wordt duidelijk dat de inwoners van Jeruzalem... er hun schouders over hebben opgehaald... en deze boodschap in ongeloof naast zich niet hebben gelegd. Ze dachten dat de heren hen wel zou helpen... Ook al was hun godsdienst alleen nog een uiterlijk gebeuren. Maar hoe anders zou alles gaan? Tegelijkertijd is het ook zo dat God boven de Galdeeën staat. Hij gebruikt Babel in zijn plan, maar laat het niet ongestraft naar eigen willekeur zijn eigen gang gaan. Dat mogen wij, bij alle wereldmachten die zich in onze tijd manifesteren, onthouden. Die boodschap geldt ook straks als het Rijk van de Antichrist komt. Ook dan blijft gelden, het komt op Gods tijd, het dient Gods plan. En God heeft het laatste woord, Hij regeert de wereldgeschiedenis.
1: In deze uitzending kijken we nog even terug... naar wat de heren vanaf Habakkuk 1, vers 5... tegen de profeet Habakkuk heeft gezegd. We in vers 5... De heren antwoordt... Kijk eens naar de volken en verbaast u. Want ik ga tijdens uw leven iets doen... wat u niet zou geloven als het werd verteld. Met de woorden... Kijk eens naar de volken en verbaas u... daagt de heren Habakkuk uit om zijn ogen te openen en om zich heen te kijken. De profeet moet naar de volken kijken om zicht te krijgen... op wat de Here met de volken doet. Als Habakuk dat doet, zal hij ontdekken... dat onder de volken de ene grote crisis... naar de andere heeft plaatsgevonden. Het grote Assyrische Rijk in het noorden is veroverd... en de hoofdstad Nineveh is verwoest. En op de oevers van de rivier de Eufraat is een wereldrijk vrezen dat al bij Karkemis een overwinning op de faro van Egypte heeft behaald. De overwinnaar en de koning van het rijk is Nebuchadnezzar. Hij voert, tenminste dat denkt hij, het koninkrijk Babylon naar de overheersing van de toenmalig bekende wereld van het Midden-Oosten. De Heere zegt tegen Habakkuk, kijk eens naar de volken en verbaas u. Het antwoord van de heren moeten we wel in het licht zien van de woorden die Habakkuk in de verse 2 tot en met 4 heeft gezegd. Wij horen de profeet nog zeggen, heren, hoe lang moet ik nog om hulp roepen zonder dat u het hoort? En iets verderop, ik schreeuw, maar u doet niets. Waarom laat u mij dat onrecht zien en hoe kunt u zelf al die ellende aanzien? Daarbij ging het vooral om de onderdrukking en het geweld... en de ruzie en oneenigheid in Jeruzalem... en het tweestammerijk Juda. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere niets doet. Met eerbied gesproken... de Heere kijkt niet vanaf de zijlijn toe... naar wat er in de wereld gebeurt. De Schepper van hemel en aarde... is bij zijn schepping zeer nauw betrokken. Niet in de zin dat hij eraan onderworpen is en dingen moet doen... die hem, menselijk gesproken, worden opgedrongen. Nee, welk schepsel in heel Gods schepping zou hem ergens toe kunnen dwingen? Niemand. Alles is aan hem onderworpen. De Heere werkt en handelt soeverein. We lezen in de Bijbel, in de uitleg van de droom van Nebuchadnezzar... die Daniel van de Heere heeft ontvangen in Daniel 4, vers 24 tot en met 27, waar Daniel zegt, Ik zal het u uitleggen, majesteit. De Allerhoogste heeft dit over u besloten. De samenleving zal u uit haar midden verstoten, en u zult in de velden leven als een dier. U zult gras eten als een koe en nat worden van de dauw uit de hemel. Zeven jaar lang zal uw leven er zo uitzien. Tot u erkent dat de Allerhoogste alle koninkrijken in zijn macht heeft en die geeft aan wie hij wil. Uit de woorden van uw droom blijkt echter dat de wortelstronk in de aarde zal blijven staan. Dit betekent dat u uw koningschap blijvend terugkrijgt op het moment waarop u erkent dat de hemel de macht heeft. Majesteit, luister daarom naar mijn advies. Maak een einde aan het onrecht en de zonde in uw leven en wees rechtvaardig. Heb medelijden met de armen. Misschien zal God u dan nog langer voorspoed geven. In vers 31 tot en met 37 lezen we verder. Nauwelijks was hij uitgesproken of er klonk een stem uit de hemel. Koning Nebukadnessar, u wordt meegedeeld dat u niet langer zult regeren over dit rijk. U zult uit de samenleving worden verstoten en wonen bij de dieren in het veld. U zult gras eten als een koe, zeven jaar lang, tot u eindelijk erkent dat alle aardse koninkrijken het eigendom zijn van God, de Allerhoogste, en dat Hij die geeft aan wie Hij wil. Op hetzelfde ogenblik werden deze woorden bewaarheid. Hij werd verstoten en had gras als de koeien, en zijn lichaam werd nat van de dauw. Zijn haren werden zo lang als arensveren en zijn nagels als vogelklauwen. Na verloop van zeven jaar keek Nebuchadnezzar omhoog naar de hemel en zijn verstand keerde terug. Toen prees en aanbad hij de Allerhoogste en bewees hem de eeuwig levende eer, want, zei hij, hij heerst tot in eeuwigheid en zijn koningschap houdt voor altijd stand. Alle bewoners van deze aarde zijn niets vergeleken bij hem. Hij doet wat hij het beste vindt met de hemelse legers en met de mensen op aarde. Niemand kan hem tegenhouden of ter verantwoording roepen en vragen wat is uw bedoeling met alles wat u doet? Toen ik mijn verstand terugkreeg, kwamen ook mijn roemruchte koningschap, majesteit en luister terug. Mijn raadsheren en functionarissen zochten mij weer op... en ik kreeg mijn positie als hoofd van het Rijk terug... onder nog grotere eerbewijzen dan vroeger. Nu prijs en loof en verheerlijk ik, Nebuchadnezzar, de koning van de hemel. Hij is oprecht en leidt ons op juiste en goede wegen... Hij bezit de macht hoogmoedigen te vernederen. In de uitleg die Daniel namens God van de droom van Nebuchadnezzar moet geven, wordt duidelijk wie de echte machthebber en heerser van alle dingen is, namelijk de Heere, de God van Israël, de God en Vader van de Heer Jezus Christus, onze heiland en verlosser. Die Heere zegt in Habakkuk 1 vers 5 tegen zijn dienaar Habakkuk, Kijk eens naar de volken en verbaas u, want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. De Heere laat Habakuk zien dat het niet waar is dat hij niets doet. In plaats van niets te doen zal de Heere heel veel doen, zelfs zo dat de profeet zich erover zal verbazen en het niet zou geloven als anderen het hem zouden vertellen maar het zijn geen anderen die het Habakkuk vertellen. Het is de Heere zelf die het hem zegt en laat zien. Dezelfde woorden worden door de apostel Paulus geciteerd in de synagoge van Antiochië in Pisidië. We lezen in handelingen 13 vers 38 tot en met 44. Broeders, luister. Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven. Ieder die in hem gelooft, wordt bevrijd van alle schuld en komt daardoor met God in het reinen. Iets dat men nooit bereikt door zich aan de wet van Mozes te houden. Wijs dit niet meteen af. Wees voorzichtig, anders zou op u van toepassing kunnen zijn wat een van de profeten heeft gezegd. Ja, kijk maar verbaasd, jullie spotters, verdwijn uit mijn ogen want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, werd hun gevraagd de volgende sabbat terug te komen en weer over Jezus te spreken. Na de bijeenkomst liepen veel Joden en andere vereerders van God met hen mee. Paulus en Barnabas spoorden hen aan te blijven vertrouwen op de genade van God. De volgende sabbat liep bijna de hele stad te hoop om te horen wat er over Jezus Christus zou worden gezegd. De apostel Paulus citeert uit Habakkuk 1 vers 5. Het is een verbazende toepassing van de woorden uit Habakkuk. De apostel Paulus zegt dat de Heere redding heeft gebracht. Hij deed dat niet in het verborgene en zoals Paulus in handelingen 26 vers 26 tegen Festus zegt, de koning begrijpt wel wat ik bedoel. Met hem kan ik er open en eerlijk over spreken. Ik kan mij niet voorstellen dat al deze dingen aan zijn aandacht zijn ontsnapt. Ze zijn per slot van rekening niet ergens in een uithoek gebeurd. Ten tijde van de kruisiging van de Heer Jezus waren er joden van over de hele wereld in Jeruzalem om het Joodse paasfeest te vieren. Ook zij hebben de gebeurtenissen in de landen waar ze woonden doorverteld aan anderen. Ook zij hebben overal verteld dat Jezus van Nazareth aan een kruis was gestorven, maar ook dat het gerucht ging dat hij uit de dood was opgestaan. Hetzelfde vond plaats met de dingen die tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem gebeurden. Ook toen waren er joden van over de hele wereld naar Jeruzalem gekomen... om in Jeruzalem het Pinksterfeest te vieren. Zij waren getuigen van de uitstorting van de Heilige Geest... en ook die gebeurtenissen en alles wat daarna gebeurde... hebben zij in de landen waar zij woonden doorverteld. In de begintijd, toen het evangelie van de Heer Jezus... voor het eerst werd doorverteld... werden de aanhangers van de weg... Aanvankelijk door de Romeinse overheid genegeerd. Maar dat werd later anders. Na de steniging van Stefanus braken er felle vervolgingen uit en moesten veel christenen wegvluchten uit Jeruzalem. Paulus citeert in de synagoge van Antiochieën woorden van de profeet Habakuk en vertelt daarmee zijn hoorders dat de Here in hun tijd iets heeft gedaan dat zij niet zouden geloven als het werd verteld. Ook vandaag zijn er mensen die vragen, Heren, waarom doet u niets? Hoe kunt u zelf al de ellende van deze wereld aanzien? Luisteraar, de Heere heeft er alles aan gedaan. Meer dan 2000 jaar geleden gaf Hij zijn Zoon om voor onze zonden te sterven aan een kruis, als een verzoening voor al onze zonden. Hij kon de ons veroorzaakte ellende niet langer aanzien en wil niet dat mensen verloren gaan om hun eigen wandaden en zonden. Het is liefde van God dat Hij zoveel liefde voor de wereld heeft dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al vanaf het begin is de Heere bewogen met mensen die van Hem zijn afgedwaald. Steeds weer zoekt de Heeren mensen op met zijn blijde boodschap. En dat is ook het geval in de tijd van Habakkuk. De Heeren zegt tegen de profeet, kijk eens naar de volken en verbaas u, want ik ga tijdens uw leven iets doen wat u niet zou geloven als het werd verteld. Ondanks de onderdrukking, het geweld, de ruzie en oneenigheid in Juda en Jeruzalem, als ook onder alle volken van de toenmalige wereld houdt de Here de boekrol van de wereldgeschiedenis in zijn handen hij vertelt de profeet Habakuk wat hij als de oppermachtige Here in de tijd van Habakuk gaat doen Habakuk 1 vers 6 ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren de Galdeën, een vreed woest volk zij trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. De Heere zal ingrijpen op een wonderlijke manier, zoals alleen God dat kan. Hoe? Dat lezen we in vers 6. De Heere zegt, ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren, de Galdeën, een vreed, woest volk. Dat is inderdaad een verrassende boodschap. In de vorige uitzending zagen we al dat de meeste mensen in Jeruzalem er hun schouders over hebben opgehaald. We kunnen het lezen in de Bijbelboeken Jeremia en Ezekiel. De meeste Israëlieten hebben de boodschap... over de ondergang van Jeruzalem... en de verroesting van de tempel in ongeloof naast zich neergelegd. Zij waren van mening dat de Heer Jeruzalem wel moest beschermen... omdat zijn eigen huis, de tempel, er stond. Maar ze hadden beter kunnen weten door de boodschap van Habakkuk, die kort voor de beide andere profeten optrad. Het is een nieuwe bevestiging hoe diep het ongeloof geworteld is, ook in het denken van de Israëlieten. De Heer heeft in het verleden op vele manieren door de profeten tot het volk Israël gesproken, maar de meesten hebben het niet opgemerkt, of hebben het als ongeloofwaardig naast zich neergelegd. Het is ook een wonderlijke boodschap. En het vraagt ook geloof om achter het optreden van de Galdeeën, de Babyloniërs, de hand van God te zien. Toch zegt de Heer het zelf. We lazen het in vers 6: Ik ga een nieuwe wereldmacht ten tonele voeren. In een andere vertaling lezen we dat de Heer zegt, ik verwek de Galdeeën. Het is Gods hand die de geschiedenis regeert. Alles ligt in zijn handen. Alsof de Heer vanaf het begin al duidelijk wil maken dat Hij weet wat Hij doet en dat het Hem niet uit de hand loopt, zegt God wat de profeet van de Galdeeën kan verwachten. In de versen 6 tot en met 11 lezen wij een huiveringwekkende omschrijving van de macht en het optreden van de nieuwe wereldmacht. Ze zijn een vreed en woest volk. Ze trekken de hele wereld door en veroveren andermans woonplaatsen. Habakkuk 1 vers 7 Zij staan bekend als een afschrikwekkend, angstaanjagend volk. Zij bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op eigen kracht. Daarbij tekent de Heer ook een beeld van de innerlijke gesteldheid van de Chaldeeën die hij gaat gebruiken als instrument om de inwoners van Jeruzalem te straffen en zijn oordelen aan hen te voltrekken. Uit alles moet het de profeet Habakuk duidelijk worden dat de Heere wist waaraan hij begon en dat het hem niet uit de hand loopt. In het slot van vers 7 lezen wij, Zij bepalen zelf wat recht is en vertrouwen op eigen kracht. Dat wil zeggen dat deze machthebbers zo hoogmoedig zijn, dat zij van mening zijn dat zij met niemand rekening hoeven te houden. Zij vinden dat ze eigenmachtig kunnen doen wat ze willen en wat goed is in eigen ogen. De Galdeën gaan volslagen autonoom hun eigen gang, ze maken hun eigen wetten en hebben met niemand iets te maken. Zij hanteren hun eigen normen en dienen alleen hun eigen belang een levensstijl die ook in onze maatschappij gretig aftrek vindt. Het is de levensstijl van de eindtijd, het laatste der dagen. In Matthäus 24, vers 12 tot en met 14, vat de Heer Jezus het als volgt samen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen, en dan zal het einde komen. In Habakkuk stond het einde van Jeruzalem voor de deur, maar in onze tijd staat de wederkomst van Jezus Christus voor de deur. Bent u, ben jij? Zijn wij er klaar voor om hem te ontmoeten? Habakkuk 1 vers 8 hun paarden zijn vlugger dan panters en lopen harder dan een wolf in de schemering. Hun ruiters komen aan in galop. Zij komen uit verre landen toeschieten als een arend op zijn prooi. De Babyloniërs hebben in hun legers paarden gebruikt, als waarschijnlijk geen ander volk in die tijd heeft gedaan. De Egyptenaren en de Assyriërs gebruikten paarden voor hun strijdwagens maar de Babyloniërs gebruikten ook paarden met ruiters, de cavalerie. De machthebbers in Babel zijn wreed en beschikken over snelle legers... die in korte tijd een groot deel van het Midden-Oosten aan zich onderwerpen. Niemand hoeft zich illusies te maken en te denken dat het misschien wel meevalt. Er worden schrik aan jagende beelden getekend. Het zijn legers met de aard van een roofdier. Ze zijn snel als een panter en een arend die op hun prooi duiken. Ze zijn als een troep hongerige wolven in de avondschemering. De beelden maken duidelijk dat hun optreden gepaard gaat met wreed geweld, waarbij niets en niemand wordt ontzien. Habakkuk 1 vers 9 Zij komen om geweld te plegen. Hun aanval is als een verzengende oostenwind. Zij verzamelen gevangenen, alsof het zand is. Grote hoeveelheden buit slepen ze mee naar hun vaderland. Onafzienbare rijen gevangenen worden afgevoerd naar onbekende bestemmingen. Habakkuk 1 vers 10 Ze drijven de spot met koningen en vorsten en lachen om elke vesting, want de Galdeën gooien er gewoon aarde tegenaan en nemen haar in. De Chaldeeën drijven de spot met de koningen van de volken die ze aan zich onderwerpen. En geen enkele vesting zal voor hen onneembaar zijn. Want de Chaldeeën gooien er gewoon aarde tegenaan en nemen haar in. Dat de Chaldeeën en Babyloniërs instrumenten zijn in Gods hand, wil nog niet zeggen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor hun eigen wreedheden en het beledigen van de God van Israël. Dat lezen we in vers 11. Habakkuk 1 vers 11. Als een wervelwind gaan zij verder en verdwijnen uit het gezicht. Maar hun schuld is groot, want zij maken van hun kracht hun God. Terwijl de heren de Galdeën en de Babyloniërs gebruikt om zijn oordeel uit te voeren, verbeeldt Babel zich dat hun kracht hun God is. Het wil zeggen dat zij van mening zijn... Alles in eigen kracht en met eigen inzet verworven te hebben. En zij vergelijken zichzelf met Goden. We hebben er voorbeelden van gelezen in het Bijbelboek Daniel. Hierbij moeten wij ons goed realiseren dat de Heer in vers 6 duidelijk heeft gemaakt. dat de Chaldeeën een woest en wreed volk zijn. Maar ook dat de nieuwe wereldmacht een vijand van de Heer zou zijn. Kortom, de Heere gebruikt de Galdeën en de Babyloniërs, maar laat hen niet ongestraft, naar eigen willekeur, hun gang gaan. De Heer heeft de nieuwe wereldmacht wel tenten onedel ten gevoerd, maar Hij staat erboven. Dat moeten we goed vasthouden. En die boodschap geldt ook voor de eindtijd, de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, ook als het Rijk van de Antichrist komt. Ook dan geldt, het komt op Gods tijd, het dient Gods plan. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen... en hem, als hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. De mens van zeer grote zonde zal komen en optreden als Satan zelf... vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rat voor ogen draaien door allerlei opzienbarende, bedriegelijke wonderen te doen. In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden, omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven. Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren. Habakkuk 1, vers 12 O heren, mijn heilige God, u die eeuwig leeft, zou u met dit alles het plan hebben ons weg te vagen? Natuurlijk niet. Heren, onze rots, u besloot de Chaldeeën te laten komen om ons te straffen en terecht te wijzen vanwege onze zonden. De profeet Habakkuk heeft nu wel antwoord op zijn gebed. Maar uit zijn reactie wordt duidelijk dat dit niet het antwoord is dat hij verwachtte. We horen de profeet niet zeggen: Heere, zoals U het doet is het goed. Handen wringend zien wij de profeet opnieuw tot God gaan in gebed. Habakuk begrijpt het niet en hij is het er ook niet mee eens. In een andere vertaling lezen we in vers 12 en 13. Zijt gij niet van ouds, heren, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. Heren, tot een oordeel heb gij hem gesteld en, o rots, om te tuchtigen heb gij hem bestemd. Gij die terrein van ogen zijt om het kwaad te zien en die het onrecht niet kunt aanschouwen. Waarom aanschouwt gij de trouwelozen en zwijgt gij als de goddeloze verslindt hem die rechtvaardiger is dan hij. De profeet slingert zijn woorden naar de hemel. Wat zal er nu gebeuren? Daarover meer in de volgende uitzending.